0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ ba ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại phường Điện biên Hà Nội.
2: Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
3: Tiên Dương các điển hình tiên tiến nhà giáo mẫu mực của thủ đô.
2: Hà Nội giải thích việc đường sắt cắt linh lỗ 160 tỷ đồng.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân xử lý vi phạm giao thông dịp cuối năm.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người, tuổi thọ trung bình tiếp tục tăng.
3: 16 người chết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Anzeria. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với bà con nhân dân ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc.
1: Năm 2022, phường Điện Biên được lựa chọn xây dựng phường điểm về kỷ cương văn minh đô thị. Nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực chung sức đồng lòng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân triển khai các hoạt động với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng như thăm hỏi, tặng quà các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các cụ cao niên Tổ dân phố có người ốm đau được động viên quan tâm chia sẻ, bà con luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, phương tích cực xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở. Đến nay, toàn phương có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, 8 trên 8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị phường Điện Biên luôn có nhiều sáng tạo năng động và hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch nước đánh giá cao việc năm 2022 phường Điện Biên được quận Ba Đình lựa chọn xây dựng là phường điểm kỳ cương văn minh đô thị trong đó mỗi người dân, từng hộ gia đình trong phường luôn nêu cao ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là quy định của địa phương, thực hiện tốt công tác vận động tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân với nhiều hình thức phong phú đa dạng, thiết thực và hiệu quả.
0: Các vị rất quan trọng mà các ông chí đã làm đó là xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Các ông chí đã làm được cái việc là tổ chức phản biện xã hội về kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 rồi quy chế phối hợp công tác với quỹ ban dân các ban ngành đồng thể, rồi tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả hoạt động thu sử dụng các quỹ ra mặt trận tổ quốc phát động chống cái tiêu cực lãng phí, rồi hệ thống tổ chức mặt trận được củng cố, hoạt động của đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ được tăng cường. Cho nên tôi đánh giá cao biểu dương sự cố gắng này của phần điện viên.
1: Chủ tịch nước nêu rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược sách lược của cách mạng việt nam là nguồn cội sức mạnh của mọi thành công chiến thắng trên tinh thần đó chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể và tầng lớp nhân dân phường điện biên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương tham gia xây dựng đời sống văn hóa sống nghĩa tình nhân ái khơi dậy niềm tự hào của con người hà nội thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.
0: Chính vì vậy mà tôi đề nghị các đồng chí cấp ủy chính quyền, đoàn thể cần chủ động nắm tình hình, nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nhất là phải liên quan đến quyền, chính đáng, hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất kiến nghị cấp ủy chính quyền. Thối hợp giải quyết. một vấn đề nữa là chúng ta thấy mà tôi cũng mong mỏi cái điều này đó là cái việc chăm lo xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ xây dựng phúc gia đình chính là một cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm hơn trong các cái hoạt động vì cái đó thiết thực từ đó mà từng gia đình tích cực giáo dục người thân và con em trong gia đình không vi phạm những cái luật pháp và phòng ngừa các loại tội phạm tệ nạn
1: Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức và chức sắc tôn giáo, nhà giáo nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguyên tắc sống còn đối với đất nước, một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục tham gia cùng cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng vấn đề về dân tộc, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Đồng thời, tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như kiến nghị và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
3: Tối qua, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban dân vận thành ủy, tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay xã Dương Xá có 8 trên 8 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn tổ dân phố văn hóa, 100% số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban dân vận thành ủy, biểu dương những thành tựu xã Dương Xá đạt được đồng thời mong muốn nhân dân, cán bộ, xã dương xá tiếp tục đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ
2: môi trường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ vừa tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 và tổng kết phong trào thi đua năm 2022. Tự hào kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2022 Mặt trận các cấp quận Tây Hồ đã bứt phá trong đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, khẳng định vị thế chính trị của Mặt trận quận, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền. Nổi bật là sự lan tỏa các mô hình đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, từ phong trào đoàn kết sáng tạo đã có 4 ý tưởng sáng tạo trên các lĩnh vực giám sát cải cách hành chính được đề xuất mặt trận thành phố khen thưởng, trong đó có mô hình Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Nhân dịp này, 7 cá nhân của quận Tây Hồ được trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, 67 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022 được Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận khen thưởng. Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
1: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc
2: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề
1: Lòng biết ơn thầy cô, chị ân nghề cao quý
2: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022
1: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ nhà hát lớn Hà
2: Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Thiêm
1: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai mời quý vị và các bạn cùng đón xem
3: thưa quý vị và các bạn chiều qua tại Hà Nội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo một số ban, bộ ngành trung ương và địa phương, đông đảo giảng viên, cán bộ và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy cô giáo trong cả nước và những người làm trong ngành giáo dục, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm hoàn thiện chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần để thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để mỗi giáo viên yên tâm gắn bó với nghề và cống hiến hết sức cho sự nghiệp chồng người.
4: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ cán bộ kinh tế và quản trị kinh doanh với chất lượng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn của đất nước. Nhiều cựu sinh viên của nhà trường đã và đang giữ những cương vị chủ chốt trong các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế. Chủ tịch nước đánh giá, trong những năm qua, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giáo dục đại học nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển giáo dục đại học vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, để thực hiện tốt hơn nữa công cuộc đổi mới giáo dục đại học, Chủ tịch nước đề nghị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đại học chuyển mạnh từ lấy truyền đạt kiến thức sang giáo dục rèn luyện kỹ năng, phương pháp tư duy và tự học, tự tìm tòi bổ sung kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.
0: Giáo viên của mỗi cơ sở giáo dục đại học, phải là những người có bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tối sống trách nhiệm nghề nghiệp trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm để đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản đó mỗi người giáo viên phải tự giác chủ động thường xuyên tự rèn luyện trong môi trường làm việc cụ thể các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi giáo viên cống hiến hết khả năng trong hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác về phần mình đảng nhà nước đồng thời với việc đặt yêu cầu ngày càng cao. Với đồng ngũ giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học cũng hết sức quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có chính sách đĩa ngộ về vật chất và tinh thần để thúc đẩy nâng cao chất lượng đồng ngũ giáo viên để mỗi thầy giáo cô giáo yên tâm gắn bó với nghề và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp trong người.
4: Chủ tịch nước nêu rõ là một trường đại học, một giảng viên, nhà nghiên cứu hay sinh viên đều hiểu rằng. Cây đời mãi mãi xanh tươi. Và Đại học Kinh tế Quốc dân muốn thành công thì phải có môi trường cởi mở, dung nạp chi thức mới. Do đó, hãy cùng nhau ươm mầm lý tưởng để trở thành cây đời mãi mãi xanh tươi nhất cho đất nước. Và muốn làm được điều này thì Đại học Kinh tế Quốc dân cần thực hiện tự chủ có kết quả hơn nữa. Cần hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật để khắc phục tình trạng trồng chéo, thiếu đồng bộ và thiếu nhất quán. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt tầm nhìn chiến lược về phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần phải có những nỗ lực vượt bậc với những đột phá, chứ không phải là những giải pháp chung chung, mang tính tiệm tiến. Do đó, câu hỏi lớn đặt ra cho thầy và cho nhà trường phải trả lời là khâu nào được xác định là khâu đột phá và cần bảo đảm các điều kiện gì để thực hiện khâu đột phá ấy.
0: Đường đầu ngành không phải đột phá. Từ bề lịch sử phát triển trường, mọi điều quan trọng là trường học kinh tế quốc dân phải đi tiên phong, tăng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn kinh tế và quản trị kinh doanh. Với vị thế trường đầu ngành, trường học kinh tế quốc dân cần phải trở thành tấm gương người đi tiên phong trong khối các trường học kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
4: Bày tỏ tự hào là sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân từ năm 1973 đến năm 1977. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như các sinh viên trường đại học của Việt Nam phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với xã hội, tích cực học tập, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và khởi nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tối ngày hôm qua, tại cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2022 với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, giáo viên ghi nhận những thành tích đạt được tại buổi lễ Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Long Biên, trao huân chương lao động hạng nhì cho ba tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàng Mai, Trường Trung học phổ thông Phan Huy chú Đống Đa, Trường Trung học phổ thông Việt Đức trao huân chương lao động hạng 3 cho một tập thể và một cá nhân, phòng giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng và bà Đoàn Thị Kiều Oanh, tránh thanh tra sở giáo dục đào tạo Hà Nội. Tại buổi lễ, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành và thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã trao cờ thi đua xuất sắc của chính phủ cho ba tập thể, trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể, một cá nhân. Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Quấn và phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong trao cờ thi đua xuất sắc của ủy ban dân thành phố cho 24 đơn vị. Trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã trao biểu trưng cho 40 mươi nhà giáo tiêu biểu thủ đô giai đoạn 1982-2022.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về luật đấu thầu sửa đổi. Đa số ý kiến đại biểu tán thành cao sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật đấu thầu, đồng thời lưu ý cần đánh giá toàn diện, sâu sắc những vướng mắc bất cập trong việc thực hiện đấu thầu tập trung, mua thuốc, trang thiết bị y tế thời gian vừa qua để có những quy định cụ thể hơn.
2: Phát biểu góp ý cho dự thảo luật đấu thầu sửa đổi, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật đấu thầu năm 2013 để phù hợp với các quy định hiện hành, đặc biệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh mâu thuẫn và xung đột trong quá trình thực hiện với các luật được ban hành sửa đổi sau luật đấu thầu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh công lập trong thời gian vừa qua ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân. Nguyên nhân là do những vướng mắc và bất cập của các quy định trong công tác mua sắm đấu thầu trong lĩnh vực y tế. Đại biểu đề nghị cần sửa đổi các quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết bị và tư y tế trong luật đấu thầu. Đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn Thái Bình đề nghị:
3: Để đảm bảo cho công tác đấu thầu được công khai minh bạch, đạt hiệu quả, tránh sai sót, vi phạm không đáng có đã xảy ra nhưng vẫn đảm bảo được thuốc hóa chất trang thiết bị dùng cho người bệnh, do đó tôi nhận thấy cần thiết bổ sung và dự thảo luật đấu thầu bổ sung quy định riêng về đấu thầu cho ngành y tế, cụ thể một số nội dung như mua sắm thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và tư thay thế, hóa chất sinh phẩm. Và các dịch vụ phi tư vấn khác như bảo trì sửa chữa, thay thế linh kiện, thay thế trang thiết bị hay thuê các thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị. Và các dịch vụ hy tế như việc vệ sinh công nghiệp trong bệnh viện. Cần có quy định chi tiết, hình thức chỉ định thầu, xử lý chỉ định thầu rút gọn và các đối với lệnh các hành vi cấm trong đấu thầu thì cần quy định rõ chi tiết hơn để khi thực hiện không bị vi phạm
2: đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ban soạn thảo quy định một chương riêng về đấu thầu thuốc, đồng thời đa dạng hóa các phương thức để có được hàng hóa, dịch vụ, có được thuốc cho người bệnh, chứ không chỉ là có hình thức đấu thầu.
4: Thì theo tôi, thứ nhất là chúng ta phải xem xét lại để đa dạng hóa các phương thức để có được hàng hóa, dịch vụ, có được thuốc cho người bệnh, chứ không phải chỉ chăm chú vào cái đấu thầu, vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức. Và cũng không bảo đảm là chống được tiêu cực. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta cứ tranh cãi thì thuốc là mặt hàng thiết yếu. Và như vậy, khi đấu thầu thì sẽ có những tình trạng là các cái đơn vị dự thầu họ từ chối, họ không tham gia thầu. Thế thì chúng ta sẽ phải có cái cách giải quyết đặc biệt cho thuốc là như thế nào.
2: Đối với thực hiện hợp đồng, đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc băn khoăn về nhiều gói thầu có quy mô nhỏ. Nhưng yêu cầu phức tạp và tỉ mỉ đến từng chi tiết thì việc giao cho cộng đồng thực hiện liệu có khả thi hay không? Do đó, đại biểu đề nghị quốc hội giao cho chính phủ quy định chi tiết về vấn đề này. Theo quy định tại khoản 1 thì nhiều nhiều gói thầu thuộc chương
0: trình Mục tiêu Quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được giao cho cộng đồng thực hiện có khả thi không? Trong khi năng lực của cộng đồng bị hạn chế, tại khoản 2 quy định những gói thầu có quy mô nhỏ thì tôi đồng tình nhưng cũng... Có những gối thầu có quy mô nhỏ nhưng có yêu cầu kỹ mỹ thuật phức tạp như tượng đài, bức tranh, bức tranh tượng, bức tượng điêu khắc v.v. thì việc giao cho cộng đồng thực hiện có khả thi không? Tôi đề nghị gộp khoản 1 và khoản 2 thành 1 và quy định theo hướng các gói thầu có quy mô nhỏ không đặt yêu cầu về kỹ mỹ thuật thì giao cho cộng đồng thực hiện.
2: Về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, các đại biểu cho rằng dự thảo luật có một số quy định chưa hợp lý, khó thực hiện, chưa phù hợp với mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế, chưa quy định thẩm quyền quyết định các gói thầu. do đó đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu và quy định rõ phạm vi điều chỉnh của các hoạt động phải đấu thầu. đồng thời cần có quy định khái niệm vốn nhà nước nhằm bảo đảm đầy đủ, bao quát và thống nhất với các quy định tại pháp luật có liên quan. trước đó tại đầu giờ phiên làm việc sáng ngày hôm nay với đa số phiếu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi nghị quyết nêu rõ kỳ họp quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc là theo hai hay nhiều đợt quốc hội họp thường lệ mỗi một năm hai kỳ trường hợp chủ tịch nước ủy ban thường vụ quốc hội thủ tướng chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu quốc hội yêu cầu thì quốc hội họp bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn trừ nội dung định kỳ chính quốc hội theo quy định của pháp luật công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của quốc hội tổng thư ký quốc hội tổ chức việc công dân dự thính các phiên họp công khai của quốc hội Về hình thức tiến hành kỳ họp, phiên họp của kỳ họp quốc hội, quốc hội họp trực tiếp và căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức kỳ họp quốc hội theo hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, các phiên họp kín, phiên biểu quyết bằng bỏ phiếu kín phải được tiến hành theo hình thức họp trực tiếp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 và cũng trong sáng ngày hôm nay, với đa số các đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm về một số cơ chế và chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Theo nghị quyết thí điểm một số cơ chế và chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, trong vòng 5 năm, các dự án đầu tư sản xuất chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian là 30 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trong thời gian thực hiện nghị quyết này, các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương và tiền công. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
0: tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Chiều qua, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra những thông tin và các khuyến nghị mới về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam đều quy định trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm. Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành thời gian vừa qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu. Bộ Tài chính khuyến nghị... Nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận thống nhất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành. Bộ cũng lưu ý việc các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu doanh nghiệp không có nghĩa là các tổ chức này bảo lãnh, đảm bảo cho việc mua trái phiếu. Các tổ chức này chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành, rủi ro của trái phiếu
2: vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành. Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên đầu tuần. Đáng chú ý là giữa lúc hàng loạt cổ phiếu bị rớt giá do nhà đầu tư trong nước bán ra, nhà đầu tư nước ngoài lại tranh thủ mua dòng tới 1.700 tỷ đồng, trở thành phiên thứ 6 liên tiếp mua dòng, đồng thời giúp rút ngắn giảm thời gian của thị trường. Ở tuần trước đó, thì trong lúc chỉ số viên index giảm tổng cộng gần 43 điểm, khối ngoại cũng mua dòng hơn 4.500 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 viên gần đây, nhà đầu tư nước ngoài đã mua dòng hơn 6.200 tỷ đồng.
3: Lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng, cận kề mức 10% một năm. Theo đánh giá của công ty chứng khoán SSI, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất huy động về lại vùng trước COVID-19, thậm chí cao hơn với mức tăng lãi suất trung bình từ 3 đến 4% một năm so với cuối năm 2021. Công ty chứng khoán SSI dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục tăng thêm 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong hai tháng cuối năm. Đồng quan điểm này thì các chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng có khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tăng thêm lãi suất điều hành ít nhất là 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023.
2: Theo báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, lỗ lý kế từ khi thành lập 27 tháng 11 năm 2014 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021 là 139 tỷ đồng từ ngày 6 tháng 11 năm 2021 là thời điểm khi tàu điện bắt đầu bán vé đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 lỗ phát sinh thêm 20 tỷ đồng lý giải về số lỗ lũy kế gần 160 tỷ đồng Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết có tới 139 tỷ đồng là chi phí duy trì Hà Nội Metro trong vòng 7 năm chờ dự án Cát Linh Hà Đông vận hành chiều tối
3: qua Thông tin mới nhất về kết quả đàm phán hồi hương Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của Ấn Vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp.
2: Sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã đồng loạt gia quân nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự dịp cuối năm. Các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí tại các khu vực trạm soát vé trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai. Bắt đầu từ nay đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023, các chốt này sẽ kiểm soát thường xuyên tổ chức trên các tuyến đường trọng điểm nhằm kiểm soát chặt các vi phạm giao thông liên quan tới lĩnh vực vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn và ma túy khi điều khiển phương tiện, tổ chức đua xe trái phép hay các vi phạm tài trọng, lên phương án xử lý ủn tắc giao thông cuối năm tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng Liên minh châu Âu EU nhóm họp tại Bruxelles bị với nhiều nội dung lớn cần bàn thảo. Theo đó, các quan chức EU sẽ thảo luận đưa ra quyết định khởi động sứ mệnh huấn luyện, hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhiệm vụ sẽ được triển khai trong vài tuần tới tại Ba Lan và Đức, mục tiêu huấn luyện cho khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine.
2: Chủ đề thứ hai được thảo luận là tình hình Tây Ban Kan. Theo quan chức EU, thì châu Âu đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng mới tại khu vực này. Sau đó, các nước cần thảo luận cách để tháo gỡ, tìm kiếm cách tiếp cận mang tính xây dựng. Ngoài ra, hồ sơ hạt nhân Iran cũng được đưa vào chương trình nghị sự, trong đó có việc thảo luận về gói trừng phạt mới và việc khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Dân số
3: thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người vào hôm nay theo dự báo của Liên Hợp Quốc vào trong những tín hiệu đáng mừng là tuổi thọ trung bình tiếp tục tăng Điều này cho thấy chất lượng cuộc sống cũng như các chính sách chăm sóc y tế đã có sự cải thiện. Tốc độ tăng dân số đã giảm mạnh kể từ hơn nửa thế kỷ qua. Nếu như giai đoạn đầu những năm 60 của thế kỷ trước, tốc độ tăng dân số là hơn 2% mỗi năm, thì dự kiến đến năm 2050, tốc độ tăng dân số sẽ chỉ còn 0,5%. Nguyên nhân tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới ngày càng giảm. Với tốc độ này, dân số thế giới sẽ đạt con số 8,5 tỷ người vào năm 2030.
2: Số lượng người phải di cư hàng năm do các thảm họa khí hậu dự kiến sẽ tăng lên khoảng 143 triệu người vào giữa thế kỷ này. Đây là cảnh báo của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Theo tổ chức trên, thì hiện có khoảng 22 triệu người trên thế giới phải di rời hàng năm trong các thảm họa do khí hậu gây ra. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt trên toàn thế giới do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng di cư gia tăng có nguy cơ dẫn đến bạo lực, đói kém, bệnh tật lan tràn nhiều hơn.
3: Các cuộc giao tranh ác liệt bằng vũ khí hạng nặng giữa quân đội và phiến quân M-23 tiếp tục diễn ra tại Kibumba trên lãnh thổ niragongo ở miền đông Cộng hòa Dân Chủ Congo. Cách thành phố chiến lược lớn Goma khoảng 20 km về phía bắc, cuộc giao tranh này đã tạo ra một dòng người di tản mới đến trại tị nạn Kanieruchinia cách Goma khoảng 7 km. Theo người đứng đầu trại, nơi đây hiện đang tiếp nhận khoảng 40.000 người.
2: 16 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi hai phương tiện va chạm nhau ở một địa phương nằm ở cực nam của Algeria, gần với biên giới của Mali. Cả hai phương tiện đã bốc cháy sau vụ va chạm này.
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao
5: Cuộc đua tốt đầu tại V-League mùa giải 2022 đã ăn bài, trước vô địch được trao cho Hà Nội FC trong khi đội chủ sân Lạch chay giành ngôi vị Áo quân. Từ một đội bóng với lực lượng chắp vá và chỉ đạt mục tiêu trụ hạng đầu mùa, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC liên tục đe dọa ngôi vương của đội bóng thủ đô. Vì thế, ngay sau khi kết thúc hành trình tại giải đấu năm nay, ban lãnh đạo Hải Phòng FC đã thưởng nóng cho toàn đội 2 tỷ đồng, riêng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được thưởng 500 triệu đồng. Với ngôi vị á quân, tập thể Hải Phòng FC cũng nhận về phần thưởng 1,5 tỷ đồng từ ban tổ chức V-League. Không chỉ Hải Phòng, câu lạc bộ Nam Định cũng thưởng lớn 3 tỷ đồng cho đội vì đã trụ hạng thành công. Đội bóng do huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt chính thức ở lại V-League sớm một vòng đấu khi thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sài Gòn FC. Trong ngày cuối cùng đăng ký danh sách dự World Cup 2022, Đội tuyển Canada đã công bố đội hình đến Qatar với mục tiêu có thể ghi bàn ở sân chơi lớn nhất hành tinh Theo bản danh sách, huấn luyện viên John Herdman đã triệu tập những cái tên sáng giá nhất như Alfonso Davies của Bayern Munich, tiền đạo Jonathan David của Lin và tiền vệ Stephen Estacio của FC Porto Tại World Cup 2022, đội tuyển Canada ở chung bảng đấu với đội tuyển Bỉ, đội xếp hạng 2 thế giới Croatia, đội đương kim áo quân quân cấp và Maroc, đội đã bất bại ở vòng loại khu vực châu Phi. Trận đấu đầu tiên của bảng đỏ ATP Finals chứng kiến màn đọ sức giữa hai tay vợt cân tài cân sức Dani Medvedev và Andrey Rublev. Kết quả xét đấu mở màn được định đoạt sau loạt tie-break. Tại đây, Dani Medvedev đã là người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng sít sao 9-7. Sáng set 2, những pha giao bóng của cựu số 1 thế giới kém hiệu quả trước khi để thua set đấu với tỷ số 36. Tiếp đà Hưng phấn, Andrei Rulev thi đấu ngày càng hay và đã khép lại trận đấu với chiến thắng 76 trong set 3, qua đó giành chiến thắng Trung cuộc 2-1. Cũng tại bảng đỏ, Novak Djokovic có cuộc chạm trán Stefano Tsitsipas. Hạt giống số 7 cho thấy sự vượt trội khi anh sớm bẻ được game giao bóng của đối thủ ngay trong game đấu đầu tiên trước khi thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 trong set 1. Cục diện trong set 2 diễn ra có phần cân bằng hơn khi cả hai tay vượt đều tận dụng tốt những game giao bóng của mình. Tuy nhiên ở loạt tie break, kinh nghiệm đã giúp cho Djokovic giành phần thắng 7-4, qua đó thắng chung cuộc sau 2 set với các tỷ số lần lượt là 6-4 và
2: 7-6. Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, Bắc Bộ về đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh, trưa chiều nắng gián đoạn. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa vài nơi. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Quý vị các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, các phát thanh viên Lê Thông, Lưu Hương và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.